0: Bibi, -bibi -bin Salut, c'est Thomas Rosek. Hey, ah, y'a des titis parisiens ce soir ou pas? On part va... en voit la musique? Yeah Une des souffrances les plus inattendues de ma vie d'adulte, c'est alors même que je revendique de façon excessive, voire pénible, mon identité bretonne de devoir supporter quand je rentre dans ma région adorée d'être affublé du sobriquet de Parisien. Moi qui me flatte d'avoir dans mon arbre généalogique la quasi-totalité de mes ancêtres rassemblés dans un territoire géographique ne dépassant pas les frontières du Finistère, et ce depuis le 15e siècle, voilà qu'en à peine dix ans d'installation en Ile-de-France, on m'expatrie sans vergogne. Et si ça m'agace autant, c'est sans doute parce qu'il n'existe pas de figure plus ony dans nos belles régions que celle du Parisien. Cette incarnation protéiforme de tout ce qui nous énerve, le centralisme jacobin, le mépris citadin pour le pays réel, la déconnexion des élites qu'aucune crise n'afflige jamais. Tout ça est condensé dans ce sobriquet au faux d'insultes déguisées. Mais pourquoi tant de haine C'est ce qu'on va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Cette interrogation, elle nous vient tout droit de la lecture d'un essai qui paraît ces jours-ci aux éditions Rue de l'Échiquier. Il s'appelle « Les Parisiens, une obsession française ». Il est signé par mon confrère, le journaliste Olivier Rasemont, qui, vous l'aurez deviné, est notre invité. Il y retrace la construction, tant intellectuelle qu'historique ou sociale, de cette figure repoussoire. Et donc, très logiquement, je lui ai posé la question la plus évidente qu'il soit, c'est qui, les Parisiens Bon, je m'attendais à cette question.
1: Oui,
0: les Parisiens, c'est qui C'est une bonne question. Les Parisiens, c'est a priori,
1: c'est les habitants de Paris. Sauf que les habitants de Paris, il y en a 78% qui ne sont pas nés à Paris. Donc, est-ce que c'est les gens qui sont seulement nés à Paris Bon, est-ce que c'est plutôt ceux qui habitent à Paris maintenant D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des gens qui habitent à Vincennes, par exemple, et qui travaillent à Paris bon, On peut considérer qu'ils sont parisiens aussi. Et puis, ceux qui habitent à, à Saint-Cloud, qui travaillent à Aubervilliers ou l'inverse, bah, probablement, ils sont aussi parisiens. Et puis, ceux qui habitent en Grande-Couronne et qui travaillent en Petite-Couronne, par exemple, ou ceux qui habitent à Chartres et qui, tous les matins, vont mettre leur voiture sur un parking en Ile-de-France pour bénéficier de, du pass Navigo et ensuite pour, pour venir à Saint-Quentin en Yvelines, par exemple, est-ce qu'ils sont parisiens ou pas parisiens Et celui qui a passé 10, 15 ans à Paris ou en région parisienne et qui revient euh, chez lui comme on dit, ou alors qu'il va ailleurs, soit parce qu'il en rêve, soit parce que finalement il est arrivé à la retraite, est-ce qu'il est toujours le Parisien ou pas le Parisien Et finalement, quand on regarde tout ça, il y a autre chose qui s'ajoute, c'est aussi euh, le Parisien, bah, c'est celui qui, euh, qui décide. On le voit toujours dans le débat politique, très souvent, euh, on l'a vu euh, depuis un an, très souvent, c'est une décision de Parisien, prise à Paris, par, faite pour les Parisiens, prise par les Parisiens. Euh, alors les Parisiens, c'est quoi C'est celui qui est au gouvernement, c'est le préfet, euh, voilà, donc euh, il y a cette espèce de, de notion de Parisien qui revient sans cesse dans dans le débat public et dans les conversations privées, dans les conversations de bistro, à l'époque où il y avait des bistrots. Et ce qui fait qu'on ne sait plus très bien qui est le parisien, mais il y a
0: une chose dont on est à peu près certain, c'est que le parisien, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Oui. Comment ça s'est construit, cette image de euh, ce décalage entre une ville mégalopole et le reste d'un pays qui le regarde un peu en chien de faïence
1: alors, il y a en fait deux euh, images euh, surjouées, c'est-à-dire qu'il y a l'image du Parisien, d'ailleurs on oublie systématiquement dans, dans cette affaire le, le, les Franciliens, et puis il y a l'image de, de, du Provincial, c'est le syndrome de Bécassine. Et en fait, tout ça, c'est construit quand J'ai essayé de regarder, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est est, euh, est -ce l'État, c'est moi, euh, Louis XIV Est-ce que c'est avant Est-ce que c'est François Ier euh, Est-ce que c'est euh, plutôt la Révolution Je me suis dit que c'était plutôt la Révolution, parce que finalement, la Révolution a aboli complètement toutes les particularités locales, les provinces, comme on disait, mais aussi les parlements régionaux, les coutumes, les différentes lois. On a organisé euh, l'État avec euh, une hiérarchie euh, très précise de, de collectivités, de ce qu'on appelle aujourd'hui les collectivités locales, avec euh, le département, la commune, le chef-lieu, l'arrondissement, etc. Finalement, on a fait en sorte que toutes les lois s'appliquaient à l'ensemble du pays. C'était ça, hein, le rapport entre l'individu et la nation. Et euh, toutes les lois s'appliquent à tout le monde. Et euh, les lois, elles sont décidées où Elles sont décidées à Paris. Donc, j'ai l'impression, et à Paris à partir de ce moment-là, on a l'impression que les révolutions successives ou les révoltes successives du XIXe siècle, avec les différentes barricades, etc., mais qui est-ce qui fait ça C'est euh, beaucoup ce que l'on appelle le peuple de Paris, enfin le peuple au sens général, mais très souvent c'est le peuple de Paris. Donc on a l'impression que c'est à ce moment-là que ça s'est forgé. Et à tout moment dans l'histoire, et c'est normal, il y a aussi eu des, euh, des retours, soit des partis politiques, soit des mouvements intellectuels qui disaient, attention, ne euh, centralisons pas tout, ou alors ne décidons pas tout à Paris. Ça revient très très souvent dans le débat politique, et pas seulement récemment, euh, avec euh, une forme de régionalisation, avec aussi parfois de la part du pouvoir central, du pouvoir donc parisien, entre guillemets, cette impression qu'il ne faudrait quand même pas trop que les choses se décident ailleurs parce que là, il y a un petit risque d'une forme de, de particularisme et ça, à Paris, et là, quand je dis à Paris, c'est vraiment dans les cercles du pouvoir parisien, on se méfie des particularismes.
0: Le rapport à l'histoire, il est assez fascinant, surtout dans notre pays qui est un pays d'histoire et vous notez quelque chose qui, moi, m'avait jamais euh, sauté aux yeux mais qui, là, d'un seul coup, quand on en fait un peu, la liste devient évident, c'est que l'histoire de France c'est quand même presque tout le temps l'histoire de Paris. Alors
1: En fait, non. Quand on regarde euh, l'histoire, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe. Il y a des mouvements. Euh, et d'abord, euh, justement, jusqu'à la Révolution, euh, on, on a des, quand même, des, des, bien, sûr, des guerres, bien sûr, les guerres, bien sûr, les différents mouvements, y compris économiques, etc., qui se font partout. Mais à partir du moment où il y a une forme de constitution d'identité française, j'arrive presque à dire, effectivement, ça coïncide avec le moment où, où ça se décide à Paris. Au Moyen-Âge, je ne suis pas certain que euh, la plupart des gens, c'est François Reinhardt, qui est historien, qui le dit, hein, je, je, je n'invente rien, qui dit simplement à cette époque-là, assez probablement... La immense majorité des gens qui étaient agriculteurs, euh, qui étaient paysans dans leur, dans leur région, n'avaient pas forcément conscience d'être français. Et par contre, à partir de la Révolution, ça devient quelque chose. Et à partir de, de là, euh, ben oui, c'est à Paris que les choses se décident. Et donc, il y a cette, cette organisation. Et puis ensuite, la, la démographie a aidé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, au XIXe siècle, en effet, il y a eu une concentration de la population à Paris d'abord, et puis ensuite en banlieue parisienne avec une très importante concentration qui est presque unique en Europe. Mm. Euh, si on additionne à la fois le, la concentration de la population et puis le, le pouvoir de décision, on a quelque chose d'unique en Europe, même au Royaume-Uni. Il y a quand même les nations, euh, l'Écosse, euh, l'Irlande du Nord, les Pays de Galles, c'est un peu différent. Euh, là, en France, on a quelque chose de très, très particulier, pour, en tout cas pour un grand pays européen. Pour, on a la même chose peut-être en Lettonie ou en, ou en, ou en Hongrie, mais, euh, mais voilà, il y a, il y a cette, cette spécificité européenne qui est, qui est liée à la, à la grande ville capitale. Voilà. Mm.
0: Cette con Construction, cette dualité entre Paris et donc ce qu'on appelait auparavant la province, même si le terme est désormais chargé un peu trop négativement pour qu'on s'en serve, donc ce serait Paris et les territoires, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Cette dualité entre les habitants de Paris et donc les non-habitants de Paris, vous montrez très bien à quel point elle a une dimension très politique aussi, dans le sens où on la retrouve dans le discours public, pas mal à droite, pour opposer le modèle de soit l'ouvrier internationaliste ou euh, le citadin euh, un peu frivole euh, qui euh, ne s'intéresse pas beaucoup aux grandes causes du pays et la figure du paysan euh, proche de la terre ou euh, du soldat euh, des régions euh, qui est fidèle aux ordres de, de ses chefs. Enfin, Il y a une construction comme ça qui se fait au fil du temps et qui revient par période, souvent en temps de crise évidemment. Alors oui, cette construction,
1: vous avez tout dit, hein, elle, est, elle est un petit peu, elle est un peu ancienne, et de temps en temps, aujourd'hui, c'est un petit peu... On n'en est plus là, quand même. Mais, mais c'est vrai que ça revient... Souvent, ça m'a frappé l'autre jour, lorsque il y avait une énième polémique à propos des stations de ski. À ce moment-là, Laurent Vauquier qui adore jouer l'anti-parisianisme. Et à ce moment-là, il a, il, a, il a dit, regardez, les stations de ski sont fermées, quel scandale, alors que le métro de Paris est ouvert. C'est gentil, mais le métro, il y a un métro à Lyon, aussi, dans la ville dans laquelle il exerce ses pouvoirs de président de région. Donc, il y a une sorte de... de comme ça, de, de mise en scène, hein, qui est Jouer, c'est vraiment le, le, une réponse hein, également à cette espèce de, de mépris qu'on entend très souvent... Euh à Paris, euh, justement, où, oui, à Paris, on peut dire dans le, le, les milieux économiques, politiques, médiatiques, consiste à opposer comme ça quelque chose qui se passerait à Paris et puis le reste de la France qu'on appelle effectivement, alors maintenant on dit hypocritement les territoires, mais ça a été un moment la, la, en région ou, ou en province, peu importe, mais il y a une espèce d'opposition comme si euh, il y avait une, une singularité au fait que bah, typiquement il neige. Alors il neige. Alors ça, quand il neige à Paris, alors ça c'est un événement. On peut pas y échapper. Hein, ça c'est où qu'on où qu'on vive euh, sur île de Saint ou, euh, ou à Menton, on saura qu'il neige à Paris, là, c'est certain. Il se passe un événement à Paris, donc tout le monde est censé être au courant, c'est très important pour tout le monde.
0: Et ça devient un, un repoussoir politique tel que ça s'invite même dans des, des élections où, a priori, Paris euh, n'aurait rien à faire, euh, c'est-à-dire les élections municipales. Vous citez plusieurs exemples où euh, la figure, donc, en l'occurrence d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, est instrumentalisée comme étant une espèce de repoussoir total en disant, oui, vous, êtes en train de, vous voulez hidalgoïser euh, notre belle ville. Alors, je crois que c'est à Quimper qu'on utilise <rire> cette expression on retrouve ce recours systématique à la caricature de Paris, euh, même dans des débats où, a priori, Paris n'a pas grand-chose à faire.
1: Oui, c'est très lié. Alors moi, je m'intéresse beaucoup au transport, à la mobilité. Et c'est vrai qu'en termes de mobilité, euh, c'est vrai que se déplacer à Paris ou Paris et sa proche banlieue, parce que les communes limitrophes, c'est à peu près la même chose. Ça n'a strictement rien à voir avec la plupart des autres, des autres endroits dans le pays. Mais euh, tout ça est beaucoup plus compliqué. En réalité, il n'y a pas d'un côté Paris qui se déplacerait à vélo et trottinette, et puis le reste du pays euh, qui se déplacerait en voiture. Mais c'est surjoué des deux côtés. C'est à la fois surjoué parce que, euh, effectivement, il y a un, une cent... là aussi, il y a un intérêt médiatique très fort pour, pour le moindre événement de la mobilité qui se déroulerait à Paris. On a vu, il y a 3-4 ans, la... toute l'affaire sur les trottinettes, c'est même venu dans les, dans, les, dans les lois et dans les discussions parlementaires. Et puis, euh, bon, il bah, y a beaucoup d'endroits où on n'a jamais vu de trottinette en niveau service, et c'est bien gentil tout ça, mais bon. Et donc, il y a une sorte d'opposition euh, qui est construite des deux côtés, avec d'un côté les médias, ou une partie des médias qui se concentrent sur la mobilité parisienne et qui se regardaient, le vélo va remplacer la voiture, etc., etc. Ce qui, dans une ville aussi dense, est assez logique. Euh, et puis, à l'inverse, une construction dans certaines villes, pas d'ailleurs des, forcément des petites villes, mais des villes moyennes, alors effectivement, c'est le cas à Quimper, je crois que c'est le cas aussi à Nancy, où une partie des, des, des candidats aux élections disait euh, regardez vous voulez pas faire de nous un petit Paris euh, vous n'allez pas euh, idalgoiser donc euh, euh, notre ville euh, nous ne sommes pas Paris nous sommes voilà cette espèce d'opposition à Paris mais une fois de plus qui est joué dans les deux sens et qui est un peu ridicule parce que et, et je pense qu'au fond ça traduit beaucoup une forme de méconnaissance, premièrement, euh, de part et d'autre, et d'une manière générale, une méconnaissance du territoire euh, euh, de la part notamment des décideurs et puis de ceux, de ceux qui parlent. Et puis, euh, ça traduit aussi tout simplement une chose et qui, qui, moi, me semble fondamentale, c'est que, bah, pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de Paris dans ce pays bah, C'est parce qu'il y a beaucoup de monde et, en Ile-de-France. Et, il y a beaucoup de monde. Et en fait, il y a même trop de monde en île de france Les gens le disent comme ça. Et d'ailleurs, quand ils prennent le RER, le métro, y compris en ce moment, ils le disent. On en a marre. On ne veut plus être entassé comme ça quand on regarde les prix de l'immobilier. Et donc, il y a cette focalisation-là. Elle accompagne ce, ce, ce rejet de, de cette espèce d'ensemble énorme, un petit, peu, un petit peu envahissant et vraiment inquiétant.
0: Ce rejet, il a connu un, une accélération supplémentaire qui a été, et qui est toujours, d'ailleurs, parce que ça n'est pas terminé, euh, la crise du Covid, euh, et notamment cet exode de, de Paris qu'on a toutes et tous vu dans les médias, très commenté, très discuté. Euh, selon vous, c'est la goutte d'eau supplémentaire qui fait que euh, ce modèle du euh, Paris euh, hydrocéphale, <rire> que ce modèle est en train de basculer, qu'on est véritablement vers un changement euh, d'échelle parce que c'est vraiment de ça dont il est question en fait, ce qui a été
1: frappant euh, en mars 2020, c'est qu'on a beaucoup parlé de ce fameux exode urbain et cet exode des Parisiens. Et d'un seul coup, tout le monde devenait le Parisien de quelqu'un d'autre. Et celui qui s'installait, qui quittait Lyon pour aller s'installer dans le Cantal pour, pour le confinement, bah, était pratiquement qualifié de Parisien parce qu'il venait d'ailleurs. Et en fait, quand on a observé les chiffres, bien sûr qu'il y a beaucoup d'habitants de Paris qui sont partis, beaucoup d'habitants de, de petites couronnes, de grandes couronnes, qui parfois d'ailleurs sont allés, tout simplement, se sont, sont allés chez d'autres personnes qu'ils connaissaient et qui peuvent être un peu partout. Et puis, euh, et en fait, ça, tout ça a accentué, et on le voit depuis depuis, on voit que les prix de l'immobilier dont on se demandait comment ils allaient pouvoir baisser, je me souviens, fin 2019, on disait, il s'est passé 10 000 euros le mètre carré à Paris-Intramuros, comment un jour ça pourrait baisser ben, La réponse on l'a, ça commence à baisser maintenant. Et en fait, depuis, il euh, y a des tendances qui se sont accélérées, qui existaient déjà, en fait. Quand on faisait des sondages euh, depuis 10-15 ans, systématiquement, on voyait que euh, la majorité, soit une majorité de franciliens ben si je pouvais, je quitterais la région. Euh, donc, ce n'est pas nouveau. Alors ça, c'est des sondages, c'est une chose. Mais par contre, on, on, quand on regarde la démographie, euh, la région parisienne gagne des habitants chaque année. Mais elle gagne des habitants uniquement parce que euh, les ménages en âge de faire des enfants font des enfants, notamment en Grande-Couronne et un peu en Petite-Couronne. Euh, par contre, euh, quand on regarde le, le, le sol migratoire, à ce qu'il y a des gens qui viennent, et des gens qui partent, à l'échelle de la région, la région perd des habitants. Paris en perd, euh, plus attractive du tout du point de vue du sol migratoire, mais la, la Petite-Couronne non plus. Et donc, en fait, ces tendances-là existent depuis longtemps. L'épisode du Covid les accentue parce que, clairement, là, on a un rejet. D'abord, premièrement, on, on s'aperçoit que vivre dans une ville dense sans les avantages de la ville dense, ben, c'est quand même assez, euh, assez limité. Ensuite, on s'aperçoit que finalement, pour une partie des gens, on peut travailler ailleurs, clairement. Le télétravail permet de, de ne pas être en permanence dans la grande ville. Et puis, on s'aperçoit peut-être de manière un peu naïve, parce que c'était déjà le cas depuis très longtemps, mais que finalement, on peut tout à fait vivre à, à Saillant dans la Drôme ou à Marseillac-Vallon dans la Vérompe, et puis être exactement informé de la même manière, être en, en lien exactement de la même manière avec tout le monde, si on peut dire, avec tous les gens avec lesquels on n'est rien habituellement. Donc voilà, il y a quand même cette prise de conscience-là. Compte tenu du fait que c'est une tendance qui existait avant, je ne vois pas comment elle, elle s'arrêterait après. Je ne vois pas comment on pourrait, euh, après cette crise, si on en sort, on pourrait euh, refaire comme avant et, et pourtant c'est... Parfois, ce que préconise à la fois le gouvernement et la, la présidence de la région en ce moment, c'est refaire comme avant, refaire venir les touristes internationaux, continuer à, à, à faire venir le maximum d'habitants, continuer à jouer l'attractivité, etc. Mais en fait, on a changé d'époque. Ça y est, euh, l'épisode nous montre que ça n'est plus possible.
0: Ce que ça montre et ce que ça illustre, mais comme à peu près tous les exemples qu'on a, qu a pu citer, et ils sont nombreux, euh, c'est aussi notre incapacité à imaginer une décentralisation qui soit efficace. Alors que vous le disiez tout à l'heure, Dès le 19e siècle, dès le milieu du 19e siècle, c'est un sujet. C'est un sujet qui est sur la table, c'est un sujet de débat. Alors, il y, y a la question de la décentralisation des pouvoirs. Alors ça, ça revient régulièrement
1: dans le débat national, ça c'est sûr, avec différentes lois. Euh, c'est une chose qu'on comprend assez bien, qui se fait plus ou moins. Il y a d'ailleurs certains domaines où ça se fait plutôt bien. Avec, euh, on le voit d'ailleurs, on a très bien vu dans la gestion du Covid hein, quand même, c'est que chaque fois qu'on donne un peu de pouvoir en disant, regardez, vous savez, vous allez avoir un couvre-feu avancé, vous allez avoir euh, des règles spécifiques, etc. 15 jours après, finalement, c'est tout le monde à la même enseigne parce que c'est quand même plus simple. Puis c'est peut-être plus, plus sécurisant aussi pour le pouvoir national. Et puis, il y, y a une question qui est peu, très peu posée, c'est pas tellement la décentralisation des pouvoirs, c'est celle de la, de la population, c'est celle de où est-ce qu'on veut aujourd'hui créer de l'activité, de l'emploi. Et ça, c'est beaucoup plus fin. Évidemment, il y a des régions aujourd'hui en, en France en tension, les bords du lac du Bourget, par exemple, les alentours des grandes métropoles, évidemment, les, euh, les rivages de la Méditerranée, bien sûr, et puis de, de l'océan Atlantique également. Mais pas très loin de ces endroits-là, à quelques kilomètres parfois, euh, il y a des endroits où on aimerait avoir plus d'habitants. Plus d'habitants, donc plus d'emplois, donc peut-être plus d'industries, etc. Et là, il y, a, il y a une forme de... La réflexion n'est pas là du tout sur ce sujet. Il n'y a aucune... Il n'y a pas de réflexion globale. Global. Moi, ça me frappe le, le, dans le Tarn, dans le sud du Tarn. C'est la proximité de Toulouse. Donc là, il y a une pression assez forte avec beaucoup de gens qui arrivent, généralement de Toulouse, qui sont peut-être les Parisiens du coin, euh, qu'on appelle les Toulousains. Et puis plus au nord, par contre, euh, là, il y a une demande. On voudrait bien se revitaliser, on voudrait bien avoir plus de monde, on voudrait bien garder l'école, garder les commerces. Et donc là, il y a, il y a, la, la réflexion, elle se fait au niveau local, au niveau de la commune. Alors, il y a des maires qui essaient de faire, faire tant bien que mal pour essayer de garder l'école de la commune, mais elle est rarement au niveau ni du département et encore moins du pays, avec cette question. Mais peut-être que tous ces gens qui en ont marre d'habiter nois grand ou Drancy, ou sur Aide, bah peut-être une partie d'entre eux, une infime proportion d'entre eux, pourrait aider à, euh, à revitaliser euh, Rion et
0: S-Montagne dans le puy dôme par exemple et le livre de notre invité Les Parisiens une obsession française on l'a dit ça paraît aux éditions rue de l'échiquier. Merci à Olivier Rasmont pour ses réponses. Programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Mathieu Tevenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.